0: Здравствуйте, дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан».
1: Глава 3 Король Кипра. 1673 год. В то солнечное воскресное утро Андре был в таком приподнятом настроении, словно уже наступило Рождество, хотя дело было в августе. Может быть, даже больше, чем в Рождество. Он радовался сегодня, потому что это был его день. Все поздравляли его и дарили подарки. И вообще отец всегда говорил, когда тебе исполнится двенадцать, ты уже будешь считаться мужчиной. Мама, как оказалось, была так же счастлива, как Андре. Она негромко окликнула его, когда утром он поднимался по лестнице, ведущей из гостиной в его спальню. Он попытался скрыть свое волнение, ответив ей нарочит равнодушно, как будто зевая на ходу. — Да, мам. — Поторопись, сынок. Одевайся, иди в амбар, напои коров, покорми цыплят и быстренько приходи. А я пока приготовлю тебе ванну. Нам нужно спешить в город, чтобы я могла помочь тете Мари приготовиться к большому празднику. Уж ему-то не надо было все это напоминать. Он занимался коровами и цыплятами каждое утро. Что же изменилось сегодня? Но мальчик поневоле улыбнулся, потому что мамина беспокойство говорило ему о том, каким особенным она считает этот день. Отец все еще был в постели, но скоро и он собирался подняться, поскольку нужно было еще многое успеть сделать, прежде чем одеться для особой поездки в город. — Это будет такая встреча, — думал Андре. Вся семья соберется вместе, все тети и дяди, и, что особенно важно, двоюродные братья и сестры, которых он редко видел. Время летело незаметно. И Андре, и мама сами не заметили, как уже были готовы отправиться в дорогу. Отец повез их в город на подводе, запряженной лошадьми. Даниэль Ламоро был загадкой для собственного сына. Он всегда содержал в порядке ферму и целыми днями занимался своими молочными продуктами и урожаем. Будучи немногословным человеком, он наслаждался спокойной жизнью со своей женой и двумя сыновьями, которые появились на свет с интервалом в семь лет. Чаще всего он общался с соседями-фермерами, особенно с теми, кто ходил рыбачить вместе с ним, но в глубине души всегда оставался большим домоседом. И вот сегодня отец выглядел оживленным и был в приподнятом настроении. «Пришло время купить тебе бритву, Андре, ведь ты уже мужик». — поддразнивал он сына. — Если, конечно, ты не решишь отпустить себе бороду, как у меня. — Но никто из моих друзей не носит бороды, папа. Кроме того, я хочу, чтобы все девочки могли видеть мое красивое лицо, — отшутился Андре с озорной улыбкой, выходя из дома вместе с матерью. Через двадцать минут они уже ехали вверх по Роэ Куш, направляясь к центру Лузиньяна. По прибытии в дом Ламоро каждый получил задание от тети Марии. Андре было велено подметать двор, а отец отправился помогать дяде Жану устанавливать столы и стулья. Шарль ушел раньше, ему нужно быть в соборе, чтобы помочь подготовиться к мессе. Тетя Мари определенно хотела подчеркнуть для остальных важность обязанностей сына как послушника. Потом она убежала на кухню. Со двора мужчины могли слышать, как сестры переговаривались и смеялись во время приготовления пищи. Вскоре все отправились к заутренне и прибыли как раз к пению Тедеум, что означало тебя, Боже, славим. Андре, который знал латинский так хорошо, что мог исполнить гимн наизусть, был слишком поглощен мыслями о своем дне рождения, чтобы вникать в то, что пел. Тедеум лаудамус!» как они медленно открывают рты, думал он. Если бы все пели чуть быстрее, мы могли бы уйти отсюда на пятнадцать минут раньше. Пока он размышлял подобным образом, началось церемониальное шествие служителей. Глядя на алтарников, певчих и пономарей, Андрей увидел Шарля, гордого и торжественного, вышагивающего впереди процессии. Родители не могли им не гордиться. Андрей заметил, какое выражение лица было у тети Мари, наряженной в черную фетровую шляпу с тонкими черными перьями. Голубые глаза Шарля бегали по сторонам, но голову он держал прямо. И лишь на мгновение взглянул на Андре, просияв торжествующей улыбкой, но так быстро, что никто, кроме самого Андре, не успел этого увидеть. «Алтарники, служа в церкви, указывают собой на святых ангелов на небесах, которые там служат самому Богу», — сказал Шарль. У Андрея было много вопросов о службе брата в церкви. К настоящему времени Шарль уже считал себя экспертом в своем деле. Во время маленького выхода, который представляет собой начало служения Христа, мы, алтарники, представляем ангельских вестников Божьей славы. И свечи, которые мы несем, символизируют свет Христов и истину Божию, приходящую в мир, вспоминал Андрея его слова. Облачение, которое мы носим, подобно тем, что на иконах, и символизирует быстроту, дух и силу ангелов. — А ты делаешь что-нибудь еще, кроме того, что ходишь туда-сюда между рядами в церкви? — спросил как-то Андре. — Ну, старшие послушники еще прислуживают в Ризнице, где священники готовятся к службе. Отец Бернард говорит, что когда мне будет семнадцать, я смогу претендовать на чин старшего послушника. В ранней церкви алтарники жили прямо в храме и посвящали всю свою жизнь служению. — Я бы тоже хотел так, — говорил Шарль с восторгом. Андре был заинтригован ролью прислужника в алтаре и очень завидовал энтузиазму Шарля. Но жить в церкви — это было не для него. Он слишком любил жизнь на открытом воздухе и предпочитал работать на ферме, пусть эта работа порой и казалась скучной. Священник создал заметный ажиотаж вокруг отца Андре, когда семья выходила из собора. Было очевидно, что святые братья считают его неким полуобращенным, который появляется в церкви только в особых случаях, хотя и не препятствует своей семье регулярно посещать службы. Подчеркнуто вниманием при встрече с ним отец Бернард ясно давал понять, что строго осуждает Даниэля Ломаро за пренебрежение духовными обязанностями. День рождения на внутреннем дворике в доме родственников был великолепен. Андрей купался во всеобщем признании и получал многочисленные подарки. Новая кожаная фермерская шляпа от мамы, красивая резная рогатка от отца, набор декоративных свечей для спальни от тети, раскладное портмоне от дяди и другие безделушки от кузин со стороны тети. Особенно он был рад, что единственный двоюродный брат по линии отца Пьер из соседней деревни Ля-Шевролиз вместе со своими родителями тоже прибыл на это торжество. Застенчивый мальчик, всего лишь на год младше Андре, становится ему все больше другом, чем родственником. Несколько раз он побывал в гостях у них на ферме в ля Курбирай, а Андре и его семья посещали семью Пьера в Ля-Шевролиз всего лишь дважды. После обильной еды и церемонии вручения подарков все понемногу успокоились. Но три мальчика... Андре, и Пьер беспокойно ерзали, хотя и были предупреждены заранее, что должны будут оставаться в доме вместе со всеми родственниками. Они старательно соображали, что же теперь делать. И вот Андре посетил идея: Дядя Жан, расскажите нам историю, — попросил он, и через мгновение все дети подхватили его просьбу. Дядя Жан, который дремал в кресле, медленно пробудился, пытаясь понять, чего от него хотят. Он опять переел за обедом. «Хорошо, хорошо, дети, дайте мне подумать минутку». Он сделал вид, что перебирает в уме разные истории. Но это была чистая формальность, которую он всегда выполнял. И при этом все знали, что история в результате будет опять про древние времена. «В древние времена Лузиньян был очень важным городом, как вы знаете», — начал дядя Жан. «Он являлся столицей владений влиятельных графов Лузиньян». Эти графы были настолько сильны, что время от времени даже короли обращались к ним за помощью. Я мог бы рассказать вам о том, как жена Хью де Лузиньяна была отдана королю Англии и вернулась к графу только после смерти этого короля. Или вы могли бы узнать о великой битве французских и английских королей за Эллибург, где французы одержали верх. — Ну нет, думаю, что расскажу вам историю самого известного графа из всех. Это никто иной, как Гиде Лузиньян. Теперь вы знаете, что он был графом, потому что я только что сказал вам об этом. Но известно ли вам, что он также стал королем? Дядюшку было интересно слушать, потому что он рассказывал не только словами, но и глазами, движениями бровей и рта, иллюстрируя собственным лицом и жестами каждую сцену. Он потер руки, давая понять, что собирается поведать нечто действительно очень интересное. Что ж, слушайте, однажды добрые христианские короли Европы решили, что должны вернуть святую землю христианам. Видите ли, она попала в руки мусульман, турок, сирийцев, арабов, всех мастей, и все они были иноверцами. Так что была провозглашена священная война и армии со всей Европы собрались, чтобы идти воевать с сыноверцами на святой земле. Некоторые из первых дворян и рыцарей, отправившихся в крестный поход на святую землю, поклялись в верности королю Англии, коим оказался в это время король Ричард Левиное Сердце. Гидуэ Лузиньян тоже присягнул королю Ричарду, который в то время претендовал на то, что является законным государем этой части Франции. Граф и Лузиньян были известны своей лояльностью и поддерживали короля. Ги ходил в первый крестовый поход вместе с Ричардом, и они преуспели во взятии самого Иерусалима. Но Ричард не мог оставаться вдали от своего двора и решил, что должен вернуться в Англию. Он назначил Ги своим наместником в Иерусалиме. Итак, граф Лузиньян стал королем. Дядя сделал долгий вдох, оглядел свою молодую аудиторию и немного выждал, давая каждому время осознать этот факт. Во время третьего крестового похода король Ричард, носивший за свое бесстрашие имя львиное сердце, захватил остров Кипр. Кипр находился между Святой Землей и Европой. И Ричард знал, что в дальнейшем этот остров будет иметь важное значение для остановок в пути, потому что планировал новые походы против неверных. Но так как он был очень занятым королем, то снова вынужден был вернуться к своему двору в Англии. Что же ему делать с Кипром? — Я позову моего хорошего друга Гида Лузиньяна прийти и править Кипром для меня, — решил он. И так он и сделал. — А Гида Лузиньян хотел покинуть Иерусалим, дядя? — перебил Андре. — Ну, наверное, это не было для него проблемой, потому что остров Кипр был гораздо более приятным местом для жизни, чем Иерусалим, — ответил дядюшка нетерпеливо, торопясь вернуться к своей истории. Это было незадолго до того, как крестовые походы закончились неудачей. Святая земля вернулась к мусульманам, но Кипр оставался христианским фортпостом в течение еще многих лет. А династия Делузиньян правила на Кипре в течение почти трех веков. Мало того, что Кипр остался христианским, но и на протяжении многих лет и другие земли в восточной части Средиземного моря переходили время от времени под кипрский контроль. Город Корикус в Византийской империи, например, находился под властью Кипра в течение почти сотни лет, равно как и многие города мамлюков в Сирии и Ливане, наиболее известным из которых является великий город Александрия. В конце концов, остров был окружен врагами, и правители Кипра не могли больше получать помощь от Европы, которая к тому времени, 200 лет назад, была вся охвачена войнами. Только Венеция, город-государство, была достаточно сильна, чтобы взять на себя защиту Кипра, и в 1489 году последняя королева из рода Лузиньян продала остров Кипр Венеции. Все сидели тихо, слегка разочарованные таким довольно негероическим завершением истории. «А теперь позвольте мне добраться до сути моего рассказа». Прогремел вдруг дядя Жан, всколыхнув детей, которые думали, что он уже закончил, и разбудив взрослых, которые дремали в своих креслах. «Существует особая причина, по которой я рассказал вам эту историю сегодня. Вы знаете, что Лузиньян известен как город красных шляп, не так ли? Это потому, что графы и Лузиньян носили красные шляпы как особый знак своего статуса, и также все солдаты в их армиях». Таким образом, Лузиньян известен во всем мире как город красных шляп. И у Шарля есть специальный подарок для Андрея в день его рождения. Шарль! Мальчик быстро побежал к большому деревянному сундуку рядом с кухонной дверью и вытащил из него восхитительную красную шляпу с черной лентой и серебряной пряжкой. Он важно передал ее Андре. Все захлопали, а Андрея примерил этот головной убор и прошелся так, чтобы каждый мог видеть. Шарль обнял Андрей за плечи, и тот почувствовал себя самым счастливым человеком в мире. Мог ли он знать, какой странный оборот примет его жизнь в течение всего нескольких лет?»
0: Куда идешь, скажи мне, странник, с посохом в руке?
2: Дивной милостью Господней к лучшей я иду стране. Через горы и долины, через степи и поля, через леса и через равнины я иду домой, друзья.
0: Твоя надежда в стране твоей родной
2: Белоснежная одежда и венец весь золотой Там источники живые и небесные цветы Я иду со Иисусом через жгучие пески там источники живые и
0: небесные цветы,
2: Я иду за Иисусом через жгучие пески.
0: Страх и ужас незнакомы, разве на пути тебе?
2: Ах, Господние легионы охранят меня везде. Иисус Христос со мною, он направит сам меня, Неуклонною тропою прямо, прямо в небеса. Иисус Христос со мною,
0: он направит сам меня,
2: Неуклонною тропою прямо, прямо в небеса.
0: Так возьмишь меня с собою, Где чудесная страна
2: Да, мой друг, пойдем со мною, Вот тебе моя рука. Недалека уж родная, И желанная страна, Вера чистая, живая, Нас ведет с тобой туда. Недалека уж родная.
0: И желанная страна, вера чистая, живая, Нас ведет с тобой туда.
1: Серьезность. Да, мы такие серьезные. Мы все время делаем серьезные дела и обязательно с серьезной мины на лице. Любопытно, что иностранцы, приезжающие к нам в страну, также отмечают эту нашу черту. По их мнению, мы редко улыбаемся, мало смеемся и вообще выглядим довольно серьезно, а точнее уныло. Что это? Наша национальная черта, полученная нами в генетическое наследство? А может быть, плод нашей культуры, традиции, привычка? Кстати, знаменитый писатель Владимир Владимирович Набоков также видел даже в шахматных этюдах наших соотечественников черты пролетарской серьезности. Между прочим, еще из детства помню укоризненные замечания своих серьезных сверстников. Смех без причины, признак дурачины. Они-то уж точно знали. Да, действительно, бывает иногда смех неуместен. Но куда чаще неуместной оказывается серьезность, особенно если она еще и показная, когда ее носитель всем видом демонстрирует свое превосходство над окружающим миром, показывая, что он обретается в иных сферах, весьма удаленных от простых проявлений чувств. Что ж, пусть он там пока и побудет. А мы тем временем все-таки обратимся к антиподу серьезности, к смеху. А он, оказывается, имеет массу положительных свойств. Прежде всего, он дает ощущение благополучия, поскольку благодаря ему вырабатываются эндорфины, которые разгоняют нашу хандру. Смех, а с ним вместе хорошее настроение, прекрасно действует на иммунную систему. Наконец, смех – это отличная зарядка, по своему действию он где-то даже превосходит аэробику, потому что вызывает работу более 80 групп мышц. А что нам мешает сделать нашу жизнь веселее? Да ничего. Так давайте, по возможности, чаще будем оптимистами, нежели пессимистами. Это во всех отношениях лучше и полезнее. Пессимист вечно всем недоволен. А это вредно и для его нервной системы, и для всего организма в целом. Собственно, и окружающим от такого брюзги не сладко. Библия говорит по этому поводу. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Оптимист же всегда смотрит на жизнь с улыбкой, отвечая смехом на всякие мелкие глупости, которые многим портят кровь. И правильно поступает, что подтверждают современные исследования и эти древние, а сейчас особенно актуальные крылатые слова, взятые нами из той же Библии. «Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости Вы согласны с нашими выводами? А может быть, вы хотите высказать ваше мнение? Это просто замечательно Итак, ваше мнение С вами был Николай Метлов Заходите, пишите, оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру
0: of love. Но лишь одно желание Желание со мной Пойти в покой Всевышнего Мечтал я Хочу домой, хочу Знаю, хочу домой, хочу домой.